0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Diabetes Care， 改善胰岛素敏感性和贝塔细胞功能的三联疗法作为糖尿病的一线治疗。二 ，JAMA， 糖尿病发病年龄与痴呆的关系。三 ，Diabetes Care， 一型糖尿病对于儿童大脑发育的影响。四。Gut， 分便菌群移植可以阻止新发一型糖尿病的进展。5 n a t u r e 细胞核受体 Rev-Erb 控制胰岛素敏感性的昼夜节律。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播生育医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊二型糖尿病的治疗。二甲双胍，二甲双胍主要是通过抑制糖异生的作用来降低肝糖原的输出，增加外周组织当中胰岛素调节的葡萄糖利用，降低血清游离脂肪酸浓度等机制来降低血糖。对于没有特定禁忌症的二型糖尿病，二甲双胍应当作为初始治疗方案。因为二甲双胍可以有效的控制血糖，不增加体重，不引起低血糖，耐受性良好，价格便宜。二甲双胍最常见的胃肠道副作用包括厌食、恶心、腹部不适和腹泻。对于肾功能 eGFR 小于30毫升每公斤每 1.73 平方米的患者，则乳酸酸中毒风险升高，二甲双胍禁用。对于二型糖尿病的预防与治疗，我们在节目当中曾经反复提到过，具体是在第十五期、第三十五期、第六十五期、第一百一十五期、一百三十五期和一百四十五期的内分泌代谢星期五节目。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。二甲双胍在慢性肾脏病患者当中的肾脏安全性。一直以来都是医生和患者非常关心的问题。在2021年5月的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上，发表了 EXCEL 研究和 Saver TMI 五十研究的汇总结果，讨论的就是二甲双胍在糖尿病合并中重度慢性肾功能不全的患者中，心血管和肾脏的安全性。其中 EXCEL 研究讨论的是埃塞纳肽和或二甲双胍。Saver Timi 53研究讨论的是沙格列汀和或二甲双胍治疗二型糖尿病。文章一共分析了使用二甲双胍的 eGFR 在1 5至五十毫升每分钟每 1.73 平方米的患者，共 1,700 例。两个研究中均没有观察到在 eGFR 较低的患者当中使用低剂量的二甲双胍的趋势。汇总分析发现。在二甲双胍和没有使用二甲双胍的患者中，二甲双胍对于主要心血管事件的影响是中性的，对于全因死亡也没有显著的影响。在 Saver Timi 五十研究的 CKD 3 B 期队列当中，还观察到了肾功能变化的改善，但是在其他组当中没有发现类似的获益。因此，这一项分析。支持二甲双胍的心肾安全性，但人群当中主要不良事件、全因死亡或者肾功能变化上的获益并不一致。下面这篇文章讨论了二甲双胍与 SGLT2 抑制剂联用，或者是二甲双胍与 DPP4 抑制剂联用的头对头比较。文章发表在二零二一年二月的《Diabetes》。《Obesity and Metabolism》杂志上 ，SGLT2 抑制剂依格列净于2014年日本上市，用于治疗二型糖尿病。这一项 NISM 研究比较了二甲双胍联合依格列净，或者是二甲双胍联合 DPP4 抑制剂西格列汀，治疗非心血管疾病高危的二型糖尿病患者的远期疗效。这项研究为期五十二周。纳入了110例二型糖尿病患者，平均年龄约60岁 ，BMI 2 6 6公斤每平方米。在第24周时，糖化血红蛋白降低幅度，二甲双胍联合依格列净组为 31% 二甲双胍联合西格列汀组达 56% 西格列汀更优。但是从24周到第52周，西格列汀降低血糖的效果减弱。两组的糖化血红蛋白降低幅度分别为 38% 和 54% 差异不再具有统计学意义。而第52周的时候，糖化血红蛋白降低大于 0.5% 并且体重没有增加的患者比例，两组也没有显著的差异。在 BMI、C 肽、HDL 胆固醇方面，依格列净组改善更大。因此，这一项 NISM 研究认为，西格列汀在二十四周时降糖效果优于依格列净，但是第五十二周时，糖化血红蛋白和体重相关的疗效已经没有差异。然而，一些心血管疾病的危险因素在依格列净组改善更加显著。下面这篇文章也是一项头对头的比较，比较了。二甲双胍联用 SGLT2 抑制剂与二甲双胍联用 GLP-1 激动剂的降糖效果。这项荟萃分析发表在《Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism》杂志，二零二零年十二月刊上。目前没有专门的研究进行头对头的比较。这一项荟萃分析纳入了关于索马鲁肽的 Sustain 二、Sustain 三和 Sustain 八研究，以及研究。恩格列净的 Pioneer 2研究的数据，在这些研究当中，基线时的平均糖化血红蛋白为 8.2% 索马鲁肽二甲双胍治疗以后，糖化血红蛋白的平均绝对降幅显著大于恩格列净二甲双胍的方案，分别为 1.44% 和 0.83% 而且，索马鲁肽联合治疗以后，体重的平均降幅也较大。分别为 5.3 公斤和 3.6 公斤。这一项间接比较的荟萃分析认为，与口服恩格列净25毫克 QD 相比，索马鲁肽1毫克一周一次联合二甲双胍，对于二型糖尿病患者血糖控制和降低体重的效果更好。之前已经提到过，在新诊断的二型糖尿病患者当中，二甲双胍是一线治疗。那么。在二甲双胍的基础上，加用吡格列酮、埃塞纳肽，改善胰岛素敏感性和贝塔细胞功能的三联疗法，作为糖尿病的一线治疗，是否能够有更好的预后呢？这篇文章发表在2021年2月的《Diabetes Care》杂志上。这一项长达三年的对照研究，招募了未经治疗的二型糖尿病患者318人，分别纳入三联治疗法。使用二甲双胍、比格列酮、埃塞纳肽，或者是传统疗法，按照顺序添加二甲双胍、比格列嗪、胰岛素。治疗目标是糖化血红蛋白小于 6.5% 两组的基线糖化血红蛋白分别为 9% 和 8.9% 在治疗到第六个月的时候，三联治疗组糖化血红蛋白下降幅度更大，绝对差异为 0.5%。尽管传统治疗当中加强了降糖治疗，但是三联疗法糖化血红蛋白下降的优势持续了三年，持续差异为 0.5% 而且三联疗法使得胰岛素敏感性增加了3倍，贝塔细胞的功能增加了30倍。在传统疗法中，胰岛素敏感性没有改变，贝塔细胞功能仅增加了 34%。因此，这一项长期的研究认为，在新发的二型糖尿病患者中，使用改善胰岛素敏感性和贝塔细胞的三联疗法，比单纯降糖而不纠正潜在代谢缺陷的药物降糖效果更好、更持久。今天分享的最后一篇文章，讨论的是糖尿病前期服用达格列净、二甲双胍或者是运动。是否会影响胰高血糖素水平？这是 Pre-D 研究的事后分析，发表在2021年2月的《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志上。这项研究一共招募了120例超重的糖尿病前期患者，这些患者 BMI 大于等于25公斤每平方米，随机分入达格列净10毫克 QD、13周干预组。二甲双胍850毫克 BID 干预组，以及30分钟的间歇训练每周五天组，平均年龄为62岁， 5 6为女性。在这些参与者当中，对照组继续先前的生活方式。研究发现，在基线时，参与者的空腹血浆胰高血糖素浓度平均为11皮摩尔每升，糖化血红蛋白平均值为 5.89%。与对照组相比，空腹胰高血糖素在任何一组当中都没有显著变化。同样的，在 OGTT 实验当中，各组间的胰岛素胰高血糖素比值以及胰高血糖素抑制都没有差异。这项 PRED 研究的事后分析认为，在糖尿病前期的患者中，服用达格列净、二甲双胍或者运动治疗13周以后。空腹或者 OGTT 实验中，胰高血糖素浓度没有显著变化。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号。Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊糖尿病与认知功能。许多研究发现，糖尿病与晚年认知功能减退和痴呆的相对风险增加有关。糖尿病可能增加痴呆风险的机制尚不清楚，并不完全由于血管病变介导。有的研究认为，高胰岛素血症和胰岛素抵抗。在脑中的直接效应会导致脑内的胰岛素生成减少，从而妨碍淀粉样蛋白的清除。也有研究认为，脑组织当中晚期糖基化中产物聚集可能有致病的作用。关于糖尿病的并发症，我们曾经聊到过心血管并发症、糖尿病足和自主神经功能病变，分别是在第45期、95期和85期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在 JAMA 2021年4月刊上发表了一项 Whitehall 2， 前瞻性队列研究，讨论的是糖尿病发病年龄与随后的痴呆风险之间的关系。二型糖尿病发病年龄逐渐年轻化。这项基于人群的前瞻性队列研究于1985年启动，累计招募了1万例参与者，约三分之二为男性。平均随访了31年，一共记录到了 1,700 例糖尿病和600多例痴呆。这项研究发现，在70岁没有糖尿病的参与者当中，痴呆率为每 1,000 人年 8.9 例；患糖尿病5年，则痴呆率升高到每 1,000 人年10例；糖尿病病史达到6到10年，则痴呆率升高到每 1,000 人年13例；患糖尿病10年以上。痴呆率高达每一千人年十八例。多变量分析显示，与七十岁不伴有糖尿病的参与者相比，糖尿病病程十年以上的痴呆风险增加二点一倍；病程六到十年，痴呆风险增加了一点五倍。这项长达三十一年的纵向队列研究认为，糖尿病发病年龄小与随后的痴呆风险显著升高有关。那么，在一型糖尿病儿童当中，血糖升高是否与大脑发育受损有关呢？在 Diabetes Care 2021年4月刊上发表了一项纵向研究，比较的就是一型糖尿病儿童的大脑和认知功能是否随着儿童进入青春期而持续恶化或者改善，以及这些改变是否与高血糖有关。这项纵向研究纳入了144例一型糖尿病儿童和72例年龄匹配的没有糖尿病的儿童，基线时的平均年龄为7岁，约有一半为女性。随访的内容包括非镇静磁共振、认知测试、糖化血红蛋白、持续血糖监测。磁共振显示，大脑的总体积、灰质体积、白质体积和总体智商及语言智商有关。随访到第六、第八、第十、第十二年，糖尿病儿童的总体智商比对照组要低四点一分、三点八分、三点四分和三点一分 ，P 值均小于零点零五。总的脑容量持续偏低，随着时间的推移，基线差异保持或者是增加。脑容量和认知得分。与糖尿病患者终身的糖化血红蛋白和血糖监测结果呈负相关。这一项纵向随访研究认为，一型糖尿病儿童脑容量和认知得分随时间持续变化，这些差异与高血糖指标有关。这些变化是否可以通过严格的糖尿病控制来逆转，还需要进一步的研究。目前有研究认为，二型糖尿病患者低血糖发作可能会增加阿尔兹海默病的风险。在二零二一年二月的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上，发表了一项前瞻性的平行组研究，目的就是讨论低血糖是否有可能诱导或者促进淀粉样相关蛋白改变加重。研究一共纳入了二十三例二型糖尿病患者和二十三例对照组。所有患者都经历了胰岛素诱导的低血糖，然后研究人员对于低血糖前后淀粉样蛋白进行了蛋白质组学的分析。在基线时，二型糖尿病患者的淀粉样前体蛋白 APP 升高，阿尔法突触核蛋白降低。在低血糖时，二型糖尿病患者的淀粉样蛋白 P 组分升高，阿尔法突触核蛋白降低。而对照组，淀粉样蛋白前体和 noggin 蛋白升高，阿尔法突出核蛋白降低。在低血糖以后的随访期间，对照组中淀粉样前体蛋白和微管相关的透蛋白恢复正常，但是二型糖尿病患者中持续下降且持续的低于基线。noggin 蛋白在两组中都恢复到了正常。阿尔法突触核蛋白在二型糖尿病组当中恢复正常，但是对照组持续偏低。因此，作者认为研究在二型糖尿病患者中发现了阿尔兹海默病相关蛋白变化的模式，也就是基础的淀粉样前体蛋白升高和阿尔法突触核蛋白降低，在低血糖的情况下。这种淀粉样前体蛋白升高和阿尔法突触核蛋白降低被夸大，其他阿尔兹海默病相关蛋白水平在低血糖反应当中也发生了变化，这可能是低血糖导致痴呆的相关潜在机制。今天分享的最后一篇文章讨论的是糖化血红蛋白与大脑健康。这篇文章发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志2 0 2 1年5月刊上。作者使用了来自 UK Biobank 的50万名4 0至七十岁之间的个体的数据，分析了糖化血红蛋白、糖尿病诊断与全因痴呆、血管性痴呆、阿尔兹海默病、海马体积、白质高信号体积、认知功能衰退之间的关系。对照组是糖化血红蛋白在 5.4% 到 6% 之间的血糖正常的参与者。这一项大型的 UK Biobank 研究发现，糖尿病前期和糖尿病增加了血管性痴呆发生风险达 1.5 倍和 2.9 倍；糖尿病增加了全因痴呆风险和阿尔兹海默病的风险达 1.9 倍和 1.8 倍；糖尿病前期和糖尿病会增加认知功能下降的风险。而且这部分的病人白质高信号体积更高，海马体积更小；而糖化血红蛋白水平正常且偏低的患者，海马体积要大12立方毫米。因此，作者认为糖尿病前期和糖尿病在血管性痴呆、认知功能下降和阿尔兹海默病风险以及降低海马体积方面都是有害的。这种关联性似乎在一定程度上受到了抗高血压药物的影响。这意味着某些心血管药物可能改善额外的风险。同时，研究还发现，糖化血红蛋白水平正常且偏低更有利于大脑健康，这一点值得进一步深入的研究。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊消化科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在2021年1月的《Gut》杂志上。一、e、型糖尿病以胰岛素自身免疫和贝塔细胞破坏为特征，肠道微生物免疫相互作用参与了其病理生理的进展。这项随机对照研究目的是评价粪便菌群移植对于一、e、型糖尿病疾病进展的影响。这项研究纳入了六周以内新发的一、e、型糖尿病患者共二十例，接受了自体或者是健康供体的粪便菌群移植，为期四个月。一共随访到了12个月，自体粪便菌群移植以后，餐后 C 肽释放水平被保留，小肠普氏菌与残余 β 细胞功能呈负相关，而血浆代谢产物一花生四烯酸 GPC 和一十四酰二花生四烯酸 GPC 水平与残余 β 细胞保存功能呈线性相关，在十二指肠活检当中。基线时的 CD 4阳性、c x c 2 3阳性的 T 细胞计数、小肠内脱硫弧菌、CCL 2 2和 CCL 5基因表达可以预测粪便菌群移植以后贝塔细胞功能的保留，而与供体特征无关。这项随机对照研究认为，粪便菌群移植治疗新诊断的异性糖尿病患者 ，12 个月以后内源性胰岛素分泌下降被抑制。菌群来源的血浆代谢产物和细菌菌群与残余贝塔细胞功能被保留有关。今天的前沿医学，我们来聊一聊胰岛素敏感性的昼夜节律。这一项基础研究发表在《Nature》2021年3月刊上。全身胰岛素敏感性有昼夜节律，在醒来的时候达到高峰。这种节律的分子机制尚不清楚。目前已经知道，细胞核受体 REV-ERB 阿尔法和贝塔是生物钟系统的重要组成部分。在研究中，作者发现分泌 γ 氨基丁酸的视交叉上核神经元，也就是 SCNγ 神经元，可以控制小鼠胰岛素介导的肝葡萄糖生成抑制作用的昼夜节律，而不影响正常昼夜周期的白天进食或者是运动行为。研究还进一步发现，这种细胞核受体还可以进一步的调节视交叉上核当中参与神经传递的基因节律性表达，并且调节视交叉上核 GABA 神经元的震荡放电活动。在清醒状态下，对于 GABA 神经元进行化学遗传学刺激，会诱发糖耐量受损。糖尿病患者醒来以后，血糖水平升高。是黎明现象延长的一个特征。有黎明现象延长的二型糖尿病患者与没有该现象的二型糖尿病患者相比，他们的细胞和受体基因表达的时间模式存在差异。因此，作者认为这项研究在中央生物中如何调节肝脏胰岛素敏感性的昼夜节律上提供了机制上的见解，进一步的解释了二型糖尿病患者黎明延长现象。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊预测糖尿病 COVID-19 患者住院死亡风险的评分系统。这一项评分系统发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志2021年2月刊上。这是一项前瞻性和回顾性的多中心队列研究，一共纳入了十个中心2 5 0例患者，平均年龄71岁，男性占 64% 约有四分之三为二型糖尿病。约有五分之一为糖尿病前期，平均住院18天，约有四分之一需要进行机械通气，约有四分之一出现住院死亡。这项研究发现，糖尿病患者和糖尿病前期的患者死亡率相比略高，但是没有统计学差异。作者设计的评分系统包括年龄、动脉闭塞性疾病、C 反应蛋白、eGFR 和入院时的谷草转氨酶水平。评分预测住院死亡率的 C 统计值达到零点八八九。这一项多中心队列研究认为，糖尿病患者 COVID-19 住院死亡率较高。使用五个变量的简单风险评分可以很好的预测住院死亡率。今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床文献。分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫星期一，不见不散哦。